0: Zvířata.
1: Jedno tatarské přísloví říká: Spěchat se má jen přichytání blech. Začaly prázdniny a doba dovolených. O to víc důvodů máme nikam nespěchat a užívat si léta. Doufám, že k letní pohodě přispěje i dnešní zvířecí půlhodinka. Dnes se dozvíte, co všechno obnáší chov myší bodlinatých. Veterinářka Lucie Míková nám řekne něco o otravách koček a potom společně s ornitologem Petrem Pavlíkem rozebereme úsloví hloupá jako husa. Vše doplníme ještě příjemnými písničkami. Hezký den a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Myš bodlinatá dostala jméno podle dutých tvrdých bodlin, které má na hřbetě. Typické jsou pro ní taky velké uši a oči. Patří mezi malé neposedy, kteří s oblibou rádi rejdí ve svém příbytku. V naší volné přírodě byste ale myš bodli na tou nenašli. Žije totiž v Africe. V Evropě je chová asi 50 zoologických zahrad a taky dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Tam se o ně starají členové zookroužku a lektorka Klára Dragová, která ho vede. Právě tam mi tyto hlodavce představila.
2: Tady vidíte takovou skupinku společenství myší bodlinatých, svůj název vlastně dostali podle bodlinek, které mají na hřbetě, je to takové podobné jako takový malinký ježečce, jak říkají děti. A jedna se nám teď snaží dostat z klece, takže možná raději zavřeme. <laughs> Jsou takové akční a tohle je asi tak nejmén kontaktní zvíře, které tady máme, ale to spíš z hlediska toho, že jsou poměrně rychlé. Takže a děti na to nejsou připravené, kolikrát ani já nejsem připravená, mají tendenci skákat a rychle pouštět se na zem a zdrhat. Takže v tomhle tom nejsou úplně dostatečně kontaktní. To no.
0: je kolem 17 hodiny a většina
2: členů tady této myší skupiny se povaluje na buce. Ano, povoluje se na budce, oni tedy tu aktivitu mají nejvíc za soumraku a samozřejmě v noci. Nicméně, buďme upřímní, naše zvířátka jsou trošku, díky kroužku jakoby naučená na jiný režim. Takže teď odpočívají, ale stanou dřív, než by stali v přírodě. Ale jinak říkám, v přírodě nejčastější za soumraku a v noci, kdy teda jsou nejvíc aktivní a to teda především, že hledají svého sexuálního partnera. Protože jako správní hodavci se množí a množí a množí, což můžete vidět i tady, protože máme opravdu velkou početnou skupinu což ta není z divného i v přírodě se vyskytují v těch společenstvech. Není to jakoby zvíře samotář, žije ve skupinkách. Vždycky v téhle skupině se někdo páří každý den. Ono záleží samozřejmě kolik jak ve skupině samic. Ta samice je březí nějakých 35-40 dní. Samozřejmě samice, která je březí, tak už se pak jako nepáří. Takže když jsou všechny březí, tak mají samci útlum a nemůžou se pářit se samicema. Ale většinou to funguje tak, že jakmile samice porodí, tak okamžitě se zabřezne. A jak často tady tady mívá, ta Mláďata. No tak oh, bývá to tak, že jednou za ty dva měsíce přibližně ty mláďata tady jsou. Teď zrovna oni tady asi nebudou vidět, já si myslím, že jsou odrostlí, ale třeba tady samice ta je březí. Když jsou ty myšky malý a nejlíp ochočitelný, tak se je snažíme nabídnout do chovu dále. Občas je odnesou děti z kroužku, občas je vezmou na jiný kroužek třeba jiného Domu dětí a mládeže tady v našem kraji, nebo třeba i někam jinám. Nějaké myšky jsme poskytovali i na výstavu hodavců. Ta březí samice, kterou jste mi ukazovala, má ten kožíšek takový světlejší, ostatní jsou tmavší. Víme proč? Je to stářím třeba? Jo, ta, ta naše samička je úplně jakoby nejstarší. To je taková zasloužila. Matka. Zasloužila matka určitě, já přemýšlím, abych zase nekecala, jestli to byla ta úplně naše první samička, kterou jsme si pořídili, protože opravdu ten chov se docela rozrůstá rychle. Ono už se ta velikost stírá, ale jsou to takový, tady už odrostlí, ono jim bude dva, dva a půl měsíce a už vidíte, že ta, ta velikost už je téměř dospělého jedince, takže ty nám tady zůstaly.
0: Mě zaujal ten delší ocas, jehož délka je stejná, přibližně jako délka těla. Oni s jim tak hladně pohybují. Slouží jim jako kormidlo?
2: Ano. Většinou u savců ty ocasy slouží jako kormidlo. Když vidíte, že třeba leze po té kleci, tak ona tím vyvažuje. Tady nám neustále do toho povídá
0: morče, mm-hmm. to je hodně kontaktní zvíře. Ano. A vyžaduje si naší pozornost, ale my se přesto vrátíme k bodlinatkám. Oni mají v té své
2: kleci nějaké zrní, nějakou směs. Ano, je to směs pro hlodavce, pro drobné hlodavce, takže je to směs granulí, které jsou dělané ze sena nebo takové ty sušené vojtěžky. Pak tam jsou různé druhy semínek, ať jsou to prostě obyloviny nebo třeba lněná semínka, slunečnicová semínka, tak takováhle směs pro ty drobné hlodavce to tam mají. Nicméně těmto myškám i dopřáváme nějakého červíka, takže čas od času jim dáme zofobasu, což je takový ten větší potemník americký, a toho oni si schroupnou. Podestýlkou jsou hobliny. Ano, podestýlkou jsou hobliny. Většinu hlodavců tady máme v hoblinách. Je to taková obsvědčený substrát pro ty hlodavce. Teď se nám krásně začaly honit jejich denní krátky. Teď se nám začaly honit, protože... Velkou pravděpodobností mezi těmi mláďaty, které tam vyrostly, bude nějaký mladší sameček A samozřejmě sameček, který je tam dominantní, si to nebude chtít částečně i nechat líbit, že mu tam roste nějaká konkurence, takže se takhle začne honit. Což my samozřejmě musíme včas vychytat a ty mladší samečky odstranit, jinak by je ten samec byl schopný i zabít. V přírodě by je pravděpodobně vyhnal z té skupiny, což tady z té klece je prostě nevyžené. Takže je začne terorizovat a mohlo by to dopadnout podle mě i smrtí. Tady ta
0: klec je možná necelý metr dlouhá a možná tak 70 čísel vysoká. Je tam deset z těch myší?
2: Původně jsme tam měli samce a k tomu tři samičky. Tímhle s tím začínal náš chov. Nicméně, samozřejmě, teď tam vidíte některá odrostlá mláďata, takže tam těch kusů je teďkon 10, ale ta odrostlá mláďata se pak zase pošlou dál do světa, aby dělali radost někomu jinému. Může ty
0: šarvátky vyvolat ještě
2: něco jiného? než konkurenční boj. Tak tím slovem konkurenční boj, jste momentálně zahrnula všechno. Potřebu páření. Pak tom samozřejmě si můžou konkurovat i o potravu, takže kdyby náhodou se stalo, že ji tam mají mín, tak samozřejmě ty větší nebo ty silnější a starší by vyháněly ty mladší nebo ty slabší, na kterých si dokážou troufnout. Nicméně, jako je to hlodavec, tak úplně nepředpokládám, jako to třeba může být ušelem nebo něco, že by ty bylo jako hrátky, což některá zvířátka, především jsou tím známé ty šelmy, že se učí tou hrou, takže by to tyhle hladavci jako dělali, protože si hrajou. To ne, spíš je to takový, jako, že se opravdu odstrkují od něčeho. Tady se mi líbí tohle místo, chci tě teď prostě vystrčit pryč, tady ta miska se mi líbí víc. Nemyslím si, že by to bylo jako z důvodu, že by si nějak pohrávali, To ne.
0: Ten jejich kožíšek vypadá jako hebký. Já si na ně úplně nechci sahat, abych si neuštětřila nějaké kousnutí jako děvčata z kroužku. Každopádně i to by mohlo přilákat někoho, proč by si je třeba pořídil domů jako domácího
2: mazlíčka. Určitě. Oni ty bodlnátky jsou poměrně oblíbené na ten chov, právě protože jsou zvláštní. Je to myška, ale ne leda jaká myška. Jo, ne každej má třeba křečka, protože mu třeba chybí ten ocas. Někdo zase naopak. Mu ten ocaz vadí. Ale ta myška bodlinata je právě zajímavá, je to zvířátko, který nežije u nás v přírodě, takže je něčím i exotické, protože je z Afriky. A ten kožíšek je právě těm zvláštní těma bodlinkama. Samozřejmě nemusíme se bát, když bychom hladili myšku pěkně po srsti a myška je na nás zvyklá, tak nás jako nějak nepopíchá. Ale pocítili bychom to, kdybychom ji vzali proti srsti, tak opravdu je cítit, že ty chlupy jsou potřebněné na ty bodlinky. Komu byste myši bodlinatky doporučila domů? Doporučila bych podlinatky určitě už jako zkušenějším chovatelům, někomu, kdo ví, jak se ke zvířátkům chovat, hlavně jak ty zvířátka brát, protože jsou to rychlá zvířátka, nechtějí se jen tak nechat snadno ochočit, ani ne tak, že by byly náročné na chov, na krmení, na podestýlku, na prostor, ale spíš na tu manipulaci, to znamená být si vědom toho, že jsou to myšky, jsou rychlé, mohou utíct a samozřejmě pokud myška uteče, tak jako něco rozkouše, špatně se chytá. U toho ocasu je ještě zajímavé to, že vlastně může i zachránit těm myškám život. Pokud třeba v přírodě utíkají před predátorem a ten se je snaží dostihnout a chytne je za ocas, tak myška nebo hlodavci, kteří bývají takovýto holý ocas, bývají schopní ten ocas takzvaně stáhnout. To znamená, že myška uteče a predátorovi zůstane pouze kůže z toho ocasu. Je to teda taky potom důležitý, aby to věděli lidé nebo milovníci zvířat, které by si chtěli hlodavce pořídit, aby je nebrali za ocas, protože se může stát, že opravdu tu kůži z toho sváknou. Zatímco morček se neustále ozývalo, tak myši jsem tedy zatím skoro neslyšela. Ne, myšky zvuky nevydávají, nebo ne takové, aby jsme je my slyšeli. Možná, že nějakým způsobem se lehce dorozumívají, přece myšky se ví, že zpískají, ale není to hlučné, jak jste řekla, to morče, které teda je slyšet a ozývá se velmi hlasitě. Takže pokud jo, by si je lidé pořídili, tak nemusí mít strach, že by myšky dělaly hlasité zvuky. Jediné, co tak musí samozřejmě počítat, jako noční tvorové, že budou v noci aktivní. Takže třeba dětem, když mají tendenci si takovouhle myšku vzít domů, nedoporučuji, aby měli klíčku u postele. Není to úplně vhodný. Nikdo mi řekne, mě to nevadí, v pořádku, ale přece jenom ráda na to upozorňuji, aby prostě věděli, že tato zvířátka mají tu aktivitu večer. A určitě patří ke krátkověkým zvířatům. Ano, je to takový mazlíček na 2-3 roky.
1: O myších bodlinatých jsem si povídala s lektorkou česko-budějovického domu dětí a mládeže Klárou Dragovou. Otravy nejsou u zvířat ničím výjimečným. Někdy pozřou návnady, které jsou určeny k hubení škůdců. Jindy se jim podaří, a to třeba jen ze zvědavosti, ochutnat některé jedovaté rostliny. Jak nám dnes vysvětlí veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích, otravy rostlinným jedem se týkají především kuček.
3: Velmi nebezpečná věc pro kočky je lilie, která se vyskytuje běžně na zahrádkách, dáváme se i doma do vázy a kočka si párkrát kousne do lilie, což u ní velmi rychle vyvolá zvracení, nechutenství. Takovou apatii, netečnost, s tím, že do dvou dnů se vyvíjí akutní selhání ledvin, které pozorujeme tím, že kočka přestává čůrat, začíná zvracet a přestává pít. Pokud si majitel všimne toho, že kočka tu lilii okusuje a již po pozření začíná zvracet, popřípadě nálezneme na její tváře nebo na chlupech ulpěný žlutý pír. Tak je vhodné okamžitě navštívit veterinárního lékaře, který poskytne takzvanou infuzní terapii. To znamená, že dostane kapačku do žíly, dostává tekutiny, které výrazně proplachují ledviny, zvyšují funkci ledvin a tím ty ledviny se pročišťují. Ta infuze spočívá v takovém dvou až třídenním podávání s tím, že se podává ještě speciální látka, což je furosemit, která zlepšuje průtok tekutin ledvinami a nastoluje tak to močení, které při akutním selhání ledvin vlastně ta kočka přestává čůrat. Další otravou je otrava paralenem, což si kočka většinou nespůsobí sama, ale například se stane to, že kočku srazí auto nebo od někud spadne, majitelé je chtějí pomoci a podají paralen. Je třeba si uvědomit, že paralen je látka, která se velmi rychle přeměňuje v játrech na sloučeniny, které výrazně postihují celý organismus negativně způsobí otravu, hlavně postižení jater, ledvin a dále potom, což je velmi významné, po otravě paralenem zjišťujeme u koček otok hlavy, neschopnost dýchání, stížené dýchání, protože v Krvi se vytvářil za medhemoglobin, který způsobuje neschopnost vázat kyslík na červené krvenky a následně tak organizmu se vnitřně dusí. Pro kočku je toxická již půlka běžného paralenu, který je 50 mg, takže pro kočku toxická dávka je 250 mg. Pes snese dávku dvojnásobně vyšší. Takže pokud kočte dáme paralén v domění pomoci, tak pokud se to budeme okamžitě tak na veterináře, který poskytne kočce opět infuzní terapii s tím, že se podává látka acetylcystein, což zná mnoho z nás je to látka, která se používá třeba při plobenech s kašlem, s průškami, takže tamto látka vyvazuje v podstatě tu toxickou
1: Husa je nelichotivé označení pro ženy, které rozumu moc nepobrali. Tak jako jsou někdy zlouposti neprávem nařčené ženy, handlivé nepravdy se šíří i o zvířatech. A podle toho, co nám za chvíli řekne Petr Pavlík z Blatenského Českého svazu ochránců přírody, je to i případ husy.
4: To úsloví je možná podobně jako urážka té dotyčné, spíše tedy urážkou hus jako takových, protože husy naopak jsou mezi ptáky známé tím, jak jsou inteligentní, jak jsou doslova chytré. Ono se říká mazaný jako liška, ale řekl bych, že tohle to u těch hus platí ještě více. Husy se i na Blatensko v poslední době šíří, trochu jich přibývá i v těch tradičních místech výskytu, jako je třeba Budějovicko. Jsou to opravdu velká hejna, na Blatensku, jsou to jednotlivé páry, ale tady opravdu platí, že ty husy jsou velice chytré, takže i když jsou hony na husy, které musím říct v Čechách jsou v poslední léta až příliš brzy, tak ono je to i trochu kontraproduktivní, protože když už se v té polovině srpna začnou lovit husy, tak jednak i ty úlovky určitě nemohou být tak velké, protože husy si dávají velice pozor a hlavně když se někde vyruší, tak si hledají klidné místo, kde mají jednak potravu a jednak samozřejmě teda i ten klid a když vodí svá mláďata, vypozorovat nízdící husy tady na Blatensku, medal do rozpráce, když jsem věděl, že určitě na těch rybnících jsou. Tady ta rákosina tam by byla tak velká, ale zjistit je tam velký problém, protože jsou tak opatrné. Díval jsem se z pěti metrů na hnízdo a neviděl jsem ani to hnízdo, ani tu husu. Ona se přikrčí, dá hlavu dolů, mláďata odvede, takže nikdo o nich neví. A sice se samozřejmě rozkejhá, ale spíš, aby odvedla pozornost. Takže husy jsou velice chytré, velice opatrné a to ústoví rozhodně na ně z jejich strany v žádném případě nesedí.
0: Platí to i o husách domácích?
4: No já bych řekl, že také. Ty husy samozřejmě inteligentní jsou a třeba takový houser, který si své hejno hlídá, tak jako s tím opravdu není legrace a je to osobnost. Ty husy samozřejmě, ať už volně, anebo i ty ze dvorku, fungují doslova jak hlídací pes, protože rozkejhá se jedna husa okamžitě letí celé to hejno, pokud se pasou třeba někde na strništi a opravdu tedy husy jsou velice chytrý truch táka.
1: Tolik o chytrosti hus blatenský ornitolog Petr Pavlík. Po písničce vám ještě nabídnu několik zajímavých informací ze života těchto ptáků. V dnešní zvířecí půlhodince jsme už očistili husy odlživého nařčení, že jsou hloupé. Zajímavé v jejich životě je i to, že podobně jako labutě žijí husy velké v trvalých párech. V pohlavní dospělosti dosahují husy velké ve věku dvou až 3 let. Ve volné přírodě se můžou dožívat až 20 let. Mimo hnízdní období se husy zdržují ve velkých hejnech. V září až v říjnu odlétají husy ve známých formacích písmene V na jich a naspět do střední Evropy se vrací až v únoru. Z hlediska migrační vzdálenosti došlo v průběhu posledních zhruba 60 let k dlouhodobému zkracování. Husy posouvají čas příletu do zimních měsíců, což souvisí s teplejšími teplotami v prosinci a lednu. Podle ornitologů každý jedinec volí v rámci optimálních klimatických podmínek bližší lokality přezimování k těm hnízdním. Základním principem sledování migrace ptáků je jejich individuální značení – U ptáků se používá takzvané kroužkování, při kterém se jedinci připevní na dolní končetinu kroužek s individuálním kódem. První husy byly na našem území okroužkovány už v roce 1934. K jednoduššímu získávání zpětných hlášení se u některých druhů používá takzvané barevné značení. Díky němuž je možné jedince identifikovat bez odchytu. U hus se používají barevné kroužky, barevné kroužky s kódem a barevné krční límce s kódem. První husy byly na našem území límcovány v roce 1973. No a ještě dodám jedno staročeské přísloví o husách. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klebety. Protože dnešní zvířecí půlhodinka je v této chvíli u konce, je už jen a jen na vás, jak si tato slova přeberete. Na opětovné sledání při poslechu pořadu Máme rádi zvířata se na vás opět za týden na stanici Český rozhlas České Budějovice bude těšit Jitka Cibulová Vokatá. Naslyšenou!